0: O gênero Haemophilus é um gênero composto por bactérias do tipo bastonetes, granegativos, negativos pleumórficos. O que é pleomórfico? É Pleomórficos são bactérias que variam a sua forma. Nesse caso aqui, a gente fala que ela é bastonete granegativo negativo ou bacilo gram negativo mas esses bacilos vão variar de uma forma mais cocóide para uma forma mais filamentosa. Vai causar essa confusão e é por isso que eu, deixo, eu defino ela como pleumórfica. São bactérias imóveis e nutricionalmente exigentes. Talvez não tão exigentes como a colinobactéria nem a bordetella, que foram os gêneros citados anteriormente, mas né, possuem uma certa exigência nutricional, sim. Vivem algumas, né, algumas dos gêneros, com mensalismo, com trato respiratório superior. E a principal, que a gente costuma destacar, né, na verdade, as principais, é a hemófilos influenza e a hemófilos do CRE. A hemófilos influenza, ela vai causar meningite, pneumonia, pode causar epiglotite, celulite, artrite, otite médio e sinusite. Enquanto que a hemófilos drucane é conhecida por causar o crânico mole, que é uma infecção sexualmente transmissível, ok? As outras espécies, elas vão causar sim infecções, mas geralmente infecções oportunistas. Por exemplo, eu acabei de citar que é, algumas bactérias do gênero homófilo vivem em comensalismo lá no trato respiratório superior. Né? No trato respiratório, é, superior né? Então, o que acontece? Dependendo do, de, da ocorrência de algum desequilíbrio, essas bactérias que vivem ali né, nesse meio podem acabar causando uma, uma doença assim mas aí, né, vão, vão ser infecções é, ligadas a, a algumas coisas específicas, né? São infecções oportunistas, não que essas bactérias, elas tenham uma atividade patogênica primária de o foco dela é causar doença, digamos assim, entendeu? Uma, uma coisa interessante é que a Hemophilus influenza, que é uma das bactérias que eu citei, né, uma das espécies que eu citei, ela tem diversos tipos, na verdade são seis tipos. E aí, para cada tipo, você vai ter uma variação é, serológica. Então, é muito complicado você fazer vacina para hemófilos influenza. Hoje, a gente tem vacina só para o tipo B, ok? E aí, o que acontece? Quando você cria vacina para o tipo B, né? Vai acabar fazendo com que os outros tipos cresçam. Né? Foi feita a vacina para o tipo B, porque a do tipo B, ela é que causava, né? Até hoje ainda causa é a, causa, a, a, principal, a principal causa de, de meningite comunitária em crianças de 2 meses a 5 anos. Então por isso que foi feita a vacina. Mas tem um desafio que ainda falta os outros cinco e é muito difícil você dar cinco, seis vacinas diferentes pra, só para hemófilos influenza. Então você vê que como as bactérias elas podem ser um pouquinho complicadas de, de criar a vacina. Bom, e de que, que seriam feitos sorotipos Bom, esses serotipos estão relacionados com o quê? Com fator de influência, né? fator de, de virulência. Então, por exemplo, o principal fator de virulência dessas, dessas bactérias geneumófilos de são uma cápsula, é a cápsula, tá? E aí, mais especificamente, um composto que é uma cápsula polissacarítica. E aí essa cápsula polissacarítica, que é formada por uma substância chamada tem tem seis variações. E essas seis variações que estariam relacionadas com aquela questão profilástica de criação de vacina. Entendeu? Bom, você vai ter só, só essa cápsula pós formada por poliribossomo-fosfato? Não. Você vai ter também outros fatores de virulência. E quais são esses outros fatores de virulência? E aí podemos destacar IgA protease. Ok? Podemos destacar também fímbrias. Algumas algumas substâncias para melhorar essa, esse contato de superfície, como o MPSs, E também né algumas relacionadas com a resistência antimicrobiana. Por exemplo, betlactamase, por caso da resistência à ampicilina. catase no caso da resistência do clorofenicol. Então, esses são alguns fatores de virulência serem destacados. O mais importante acaba sendo aquele... Aquela cápsula é poly, formada por poliribofosfato, ok? E é importante não esquecer que, que esse poliribofosfato tem seis variações e essas seis variações que acabam dificultando a criação de uma vacina para o caso da Hemophilus influenza, ok? Bom, no caso da, da Hemophilus influenza, e aí vamos adentrar né, mais especificamente a, a essa espécie, a gente tem alguns riscos, então para adquirir hemófilo influenza, você acaba adquirindo uma infecção por hemófilo influenza, você acaba tendo alguns riscos associados, como por exemplo, ter uma idade de abaixo de 5 anos, ter feito esplenectomia ou estar com uma deficiência de sistema complemento, ou então ser idoso né, e apresentar algumas doenças, principalmente doenças pulmonares obstrutivas, ok? Bom, como é que é feita a transmissão da hemófilo influenza, que é essa bactéria do gênero hemófilo? E aí você tem duas formas, tanto uma via é, contígua, né, via, via direta, que é quando você pega ali pelo trato respiratório superior e é a parte desse trato respiratório superior que você vai transmitindo para outras partes do corpo, seja também para uma via hematogênica. E aí no caso dessa via hematogênica, essa, essa, essa infecção que vai estar tá lá inicialmente no trato respiratório superior, ela vai acabar entrando no sangue, e aí no sangue que vai chegar a algumas regiões, como por exemplo, o epiglote e as meninges. E só de curiosidade, uma das doenças que é causada pela Hemophilus influenza é chamada de febre purpúrica brasileira. Então, só para destacar, existe essa doença e ela é causada pela Hemophilus influenza. A Hemophilus influenza causa muitas coisas, dentre essas coisas, essa essa doença. Bom, então perceba, a Hemophilus influenza, que é essa bactéria do, do gênero Hemophilus, ela causa esse coisa. Como que eu faço para diagnosticar ela? E aí, né, eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu posso fazer esse diagnóstico no laboratório convencional. Coisa que os outros gêneros que eu citei nos podcasts anteriores não fazem. Ok? E aí eu faço aquele esquema, né? Incubo em CO2, então você tá tem que estar tá com a concentração de CO2 aumentada ali no meio. Coloque em H chocolate. E aí, né, depois de fazer toda aquela... Aqueles testes, por exemplo, gram-positivo, gram-negativo, secatalase positiva, secatalase negativa Dentre outros testes, eu consigo dar esse diagnóstico, tá? Para colocar lá, você tem que ter a bactéria E aí, como é que você faz para ter a bactéria? Bom, você vai retirar, por exemplo, do líquor Você pode retirar do sangue, de secreções, de alguns aspirados, tá? E, continuando a parte de diagnóstico Existe esse diagnóstico mais tradicional, né? Que eu acabei citando e existe também um, um, um diagnóstico feito por métodos rápidos então, aquele princípio, você acaba detectando alguns anticorpos que agem contra essa hemófilos influenza e aí você define se a pessoa está ou não infectada pela hemófilos influenza nesse caso, por um método rápido, ok? bom, quanto ao tratamento, a gente antigamente fazia por ampli Amplicina mas, como vocês podem ver, existe esse fator de virulência que é a beta-lactamase, que acabou provocando essa resistência a, a esse antimicrobiano. Então hoje em dia você aplica Amplicina sim, mas né, geralmente associado com o quê? Com alguns outros antimicrobianos, como por exemplo Cefalosporina, azitromicina, tá bom? Então você vai dar junto com esses antimicrobianos e aí você consegue fazer um tratamento correto, tá? Quando você tem uma infecção por Hemophilus Vacinação existe. Ok? Mas, como dito anteriormente, essa vacinação é muito restrita ao tipo B. Mas né, é legal a gente saber como que essa vacina ela é feita. Tá? Essa vacina é feita a partir daquela daquela cápsula que existe. Cápsula, lembra que a é cápsula? Ela, a cápsula dessa bactéria tem uma substância que é o polirribofosfato. Pois bem, esse ele vai ser purificado. Ok? E ele vai ser conjugado a uma proteína carregadora. E aí, a vacina é feita disso. Então, você aplica essa vacina para ganhar essa certa imunidade. No caso, é só para o tipo B. Ok? Essa vacina você vai aplicar em crianças, né? começando ali a partir dos dois anos de idade. E o ciclo segue dois meses. Eu falei eu falei dois anos, mas na verdade seriam dois meses, tá? Então, começa a partir dos dois meses. Então, o ciclo começa: dois meses, quatro meses. Né? Você vai dar. Seis meses você vai dar de novo, e aí né, você faz um reforço quando a criança tem um ano, um ano e meio, tá? Lembrando que é, essa sequência, dois, quatro, seis meses, ela é muito próxima com a da bacteriana. Então, geralmente, a, a vacina da, da Demófilus influenza você dá junto com a, com a da tríplice bacteriana. Lembrando que a tríplice bacteriana é o quê? difteria, tétano e coqueluche. Né? São os temas citados em podcasts anteriores, ok? Bom, então é isso quanto à espécie hemófilos influenza, que aí faz parte do gênero hemófilos, ok? Vejo vocês num próximo podcast, onde nós vamos discutir mais sobre gêneros bacterianos e algumas coisas, algumas condições relacionadas. Até mais!